0: Wszystko Wszystkich serdecznie, Agnieszka Okońska z tej strony. Tym razem nie piątek, a środa i nie 19, a 20. Mam nadzieję, że nowy termin na nasze spotkanie przyjmie Wam się tak samo, jak przyjął się piątek, a może nawet lepiej, bo w sumie to taki był powód, żeby przenieść z piątku na środę, żeby was było więcej, żebyśmy tu w coraz większym gronie mogli się spotykać. A piątek to już taki weekendu, początek i nie każdy ma chęć na rozwój osobisty, na karierę marzeń raczej myśli o czymś przyjemniejszym. Stąd od dziś będziemy się spotykać w środę o godzinie 20. Dzisiaj e, drugi odcinek z serii e, Loża Ekspertów, e, ale też będzie i o karierze marzeń i o moich zasadach, moim życiu. E, moim gościem dzisiaj jest kolejna fascynująca kobieta e, Kasia Piasecki. Cześć Kasiu. E, Mam prośbę, żebyś przedstawiła się po prostu nam wszystkim, tak jak proszę wszystkich dotychczasowych moich gości na wszystkich dotychczasowych wywiadach live, ponieważ uważam, że nikt tak dobrze nie przedstawi nas jak my sami. Kasia,
1: scena jest twoja. Cześć Agnieszko, bardzo dziękuję za zaproszenie. To niezwykła przyjemność być tutaj z tobą i ze wszystkimi słuchaczami i widzami aktualnie. Ja, Katarzyna Piasecki. Jestem CEO marki EMBO, Energizing Business Web. To jest taki jakby chyba mój główny tytuł, i to jest w skrócie to, czym się zajmuję. A tak szerzej, jestem przedsiębiorczynią. Taką naprawdę z duszy. To było zawsze moje marzenie, żeby być przedsiębiorcą, żeby tworzyć firmę, żeby tworzyć gospodarkę, więc, więc tym jestem. Wspieram kobiety w biznesie, zarówno moją marką odzieżową, jak również misyjnie, jak również edukacyjnie, coachingowo. No i jak to przedsiębiorca, oczywiście mam wiele różnych zainteresowań, wiele różnych takich projektów, które gdzieś tam sobie uprawiam i, i, i pielęgnuję, bo też jestem taką osobą, która lubi akcje i lubi działać na różnych frontach, więc jestem również wykładowczynią na Uniwersytecie w Kolonii, doradcą, co, dla co po niektórych firm Także yy, tak, ale no i takie słowo właśnie, które chyba wspina mnie, to jest to, że jestem tym przedsiębiorcą.
0: Super, dlaczego loża, loża ekspertów i co to ma wspólnego z karierą, to myślę, że się w, w trakcie naszej rozmowy wyjaśni, ale chciałam tak trochę we wstępie powiedzieć, że dzisiaj będzie trochę o modzie, ale od strony takiej biznesowej, zarówno nas kobiet, bizneswoman, które się do pracy muszą w coś wygodnego ubrać, ale też od strony takiego prowadzenia biznesu, jak on powstał stawał jak pojawił się w twojej głowie, skąd to wszystko o tym będziemy rozmawiać. Więc myślę, że jeśli ktoś zastanawia się nad założeniem własnego biznesu, to znajdzie tutaj mnóstwo dzisiaj wskazówek od Kasi, a jeżeli ktoś już w biznesie jest, a bardziej myśli o, o modzie kobiecej w pracy, to też się dużo dzisiaj dowie. Ale zacznijmy od początku, Kasia. Zanim przejdziemy do tych takich eksperckich pytań, to zacznijmy od początku twojej, twojej Kariery, a tak naprawdę od studiów powiedz, jakie studia i dlaczego były twoim wyborem i gdzie, bo, bo to bardzo mnie zawsze ciekawi, gdzie kobiety, które zapraszam tutaj do, do swojego studia internetowego, gdzie zaczynały i jakie wybory życiowe potem pokierowały ich życiem.
1: Ja studiowałam ekonomię na Uniwersytecie w Bonn, w byłej stolicy Niemiec. I tak, żeby być całkiem szczerym, to jak ja zaczynałam studia, to, to jakby racjonalnym było wybierać między trzema dziedzinami, prawo, medycyna bądź też ekonomia. Mhm. I ja no jakoś tak najbardziej przemawia do mnie ta ekonomia i moim marzeniem było studiowanie na SGH. I taki cel sobie e, obrałam. E, no ja korzystam osobą upartą, to był mój jedyny, jakby taki jedyny adres e, w Polsce. Po czym, e, no, kuriozalnie oczywiście się na to SGH nie dostałam. I e, studia w Niemczech na Uniwersytecie w Bonn. Był to powiedzmy e, przypadek, który mm, no, tak naprawdę pokierował e, moim całym życiem. Przede wszystkim, yy, znaczy myślę, że to był taki przypadek yy, i skok na głęboką wodę, yy, bo wtedy, już nie będę mówić ile lat temu, yy, studia za granicą, kiedy Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej, nie były taką oczywistością. Mhm. Yy, nikt się nie uczył tego niemieckiego, bardziej się wszyscy uczyli angielskiego, więc ja wyjechałam sobie na te studia tak, no, powiedzmy nie miałam wyboru za, za bardzo, bo coś trzeba było zacząć robić. No i tak wylądowałam właśnie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie studiowałam ekonomię, powiedzmy taką bardziej nawet klasyczną ekonomię, nie business administration, tylko bardziej z kierunku makroekonomii i ekonomii informacji. No i wylądowałam w Niemczech, tak, Czyli to chyba był taki największy wiesz, kamień milowy w moim tamtejszym życiu i na pewno duży shake up całych moich planów i całej sytuacji.
0: No muszę powiedzieć, że dużo widzę analogii z moim dzieckiem, które też w Niemczech studiowało i już jak byliśmy w Unii, też to było wielkim wyzwaniem, więc tym bardziej no, chylę czoła tak, za, za tak podjętą decyzję i naprawdę myślę, że to była odważna decyzja życiowa, żeby na studia wtedy do Niemiec wyjechać i, i tam zaczynać. I zgadzam się z Tobą, że ten niemiecki to wcale takim popularnym językiem, co najmniej w naszych szkołach tutaj polskich w tym czasie nie był. Później pracowałaś po studiach, czy w trakcie studiów, to najwyżej mnie skoryguj, w bankowości inwestycyjnej we Frankfurcie, to też czuję z tobą, że tak powiem, ten sam feeling. Skąd Frankfurt, powiedz, jak tam się znalazłaś?
1: Wiesz, ja podczas studiów, tak jak mówiłam, ta droga do ekonomii, mimo że ja zawsze tak jak już powiedziałam nawet na wstępie, zawsze wiedziałam, że ja chcę być tym przedsiębiorcą, ekonomia mi się gdzieś tam łączyła. Niemniej jednak ja pochodzę z lekarskiej rodziny, więc nie miałam takiego, wiesz, backgroundu, takiego naturalnego mentora, kogoś, kto mogłabym się, od kogo mogłabym się uczyć biznesu, Aha. czy to na własną rękę, czy to gdzieś tam lawirując, przedzierając się przez jakieś korporacje, duże firmy, małe firmy. I szczerze i plus jeszcze abstrakcyjność moich studiów, bo, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że Pewnie nie tak dużo osób wie, że Uniwersytet w Bonn to jest taki bardzo specyficzny uniwersytet, co pochodzą nobliści z... Teo, z działu teorii gier, więc yy, i to nie ma jakby nic tak dużo wspólnego z takim praktycznym podejściem do biznesu. Więc mhm. mnie podczas studiów było dosyć ciężko odkryć moją drogę. Niemniej jednak walczyłam z tym, bo też yy, no, wiedziałam, że muszę w końcu coś zrobić, zdecydować się na jakiś e, kierunek. Więc intensywnie mhm. poszukiwałam tego kierunku, robiąc przeróżne praktyki w przeróżnych branżach, w przeróżnych w różnych firmach i w którymś tam momencie okazało się tak, że, że nasz Uniwersytet, nie wiem jak to się stało, odwiedzili bankierzy inwestycyjni Którzy po prostu zawładnęli moim sercem. E, głównie przez to, że ja zaczę, bardzo doceniłam ich taki właśnie ten team spirit to e, jak oni byli bardzo zmotywowani, jak byli zapaleni, jak opowiadali e, o tym, co robią. Taka, wiesz, no jakby taka, powiedziałabym, nutka przedsiębiorczości e, i e, ekscytacji, której ja zdecydowanie poszukiwałam. No i zaczęłam rozważać, właśnie szukać dla mnie ścieżki, no to jeżeli bankowość inwestycyjna, to co konkretnie? I została mi przedstawiona propozycja, no to może M&A, czyli mergers and Acquisitions, Kursję przejęcia e, w firmach e, i to od razu do mnie przemówiło, bo to była dokładnie ta hybryda tak takiego i tej ekonomii, trendów, e, biznesu, ale też poznawania właśnie tych firm od środka. Tak, od czyli środka, dokładnie. Mm -hmm. przykład, due diligence. Tak, due diligence i pytanie what makes the company tick, mm -hmm. czyli... To co powoduje, że tak naprawdę firma wygrywa, tak firma gdzieś tam przoduje i, i, i zdobywa rynki i stąd też to już jakby jak po, po tym wydarzeniu no to dla mnie była ścieżka jakby jasna, pytanie było tylko jak to zrobić, żeby po tych studiach właśnie tej abstrakcyjnej takiej beautiful mind economics, jak tam dotrzeć do tego Frankfurtu i jak się, i jak, jak się dostać do bankowości inwestycyjnej więc jakby no, Frankfurt był takim naturalnym oczywiście w, w, w ramach Niemiec ośrodkiem no, finansowym gdzie, gdzie, gdzie te działy. siedziały. A długo tam spędziłaś w tych M&A'ach
0: frankfurckich?
1: W sumie byłam 5 lat w ML-u zaliczyłam kilka różnych banków, były to raczej banki małe, bo zawsze też mi zależało na tym, żeby te teamy były takie zgrane, żeby nie pracować w molochu, żeby mieć wpływ ogólnie rzecz biorąc też na budowę firmy, marki Aha. samego banku. A Potem była Warszawa, tak? Od razu A po Frankfurcie była po Frankfurcie była od razu Warszawa i też taki skok dosyć na głęboką wodę. no Taka decyzja powiedziałabym podszyta raczej w pierwszej kolejności powodami niezawodowymi, tylko miłosnymi, ponieważ ja poznałam znaczy mojego męża, z którym przez parę dobrych lat utrzymywaliśmy związek na odległość. No i jak już w którymś momencie trzeba było podjąć tą decyzję, ja już też miałam taką, zaczęłam mieć, miałam pomysł na biznes, zaczęłam mieć ochotę robić już też coś innego. I, i stwierdziłam, że w sumie to tak mi się to wszystko splata, że no mąż w Warszawie, ja ten jakby jako, wydawało mi się, że Polska jest jakim bardzo dobrym miejscem na, na, na kick-off własnego biznesu, plus nie ukrywam, mam miłość, mimo że sama nie jestem warszawianką, to bardzo lubię to miasto, no, i stwierdziliśmy, że, że to ja jakby będę tą osobą, która się przeprowadzi, i e, wspólnie zamieszkamy w Warszawie, ja rozpocznę biznes, i tak dalej. Także to był taki no, dosyć dramatyczny e, też zwrot akcji, mhm. powiedziałabym. E, ja rozważałam oczywiście, tak, e, przejście do powiedzmy. Jakiegoś pracy, korpo w Warszawie. Tak, znaczy może korpo nie, bo już nie chciałam mhm. na pewno wiedziałam, że, że, że jakby mój czas w bankowości inwestycyjnej dobiega e, końca e, mhm. już bardziej myślałam o czymś bardziej w stylu private equity i venture capital bo tak jak mówiłam też już na początku, ja zawsze chciałam budować i to się tak przeciągało przez moje całe życie, e, to mnie bardziej fascynowało niż taka typowa praca projektowa i rozważałam tutaj opcje różne właśnie w tej kwestii ale jednak no ten projekt i, i, i taka kreacja tego własnego biznesu i rozwijanie tego pomysłu, no to tutaj po prostu tak, to już były takie wręcz odczucia fizyczne, że moje serce biło mocniej w momencie kiedy się zajmowałam tym tematem a nie oglądałam oferty gdzieś tam właśnie w branży pokrewnej no dobrze Kasia, ale gdzie bankowość inwestycyjna, a gdzie moda,
0: ciuchy projektowanie ciuchów, no własny biznes ja rozumiem, ale jednak ta rozpiętość tematyki, którą ogarnęłaś olbrzymia. Skąd pojawił się w twojej głowie pomysł na, na firmę zajmującą się modą biznesową?
1: E, oczywiście z bankowości inwestycyjnej. E, w, wiesz, wbrew e... pozorom
0: mówisz nie tak daleko? Od tych dwóch. Wbrew
1: nie tak daleko. Ja no, pracując w Bankowości Inwestycyjnej e, zauważyłam, że kobiety, rosnąca siła, e, która, co, której jest wie coraz więcej w biznesie, po prostu nie ma się w co ubrać, i mimo nawału różnych ubrań, różnych marek, no nie ma co na siebie włożyć i zawsze jest gorzej niż ci faceci, którzy mają te właśnie garnitury, które w nocy, o północy, czy też rano, czy też w południe po prostu dobrze wyglądają i są zawsze na miejscu. Tak Tych strojów dla kobiet właśnie tak pod kątem biznesowych ja osobiście nigdy nie mogłam znaleźć. Wszystko było za krótkie, za długie, za kolorowe, za kwieciste, zbyt jakieś tam. Nie, pasu, nie wpasowujące się po prostu w, właśnie w ten wizerunek taki biznesowy. I miałam wrażenie, że no jakby marki ignorują tak, taką niszę, która rośnie. I stąd też ten pomysł na biznes, tak, czyli, czyli stworzenie takich klasycznych, eleganckich, minimalistycznych ubrań, które by jednak były też funkcyjne, tak? i są też pomysł właśnie na wprowadzenie takiej technologii high-techu do mody, który powodowałby, że ubrania są nie tylko wyglądają, ale też są wygodne i funkcjonalne, i w których możemy przeżyć cały dzień bez plam pod pachami i, yy, i które możemy szybko uprać i nie musimy prasować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby całe moje życie w bankowości inwestycyjnej, all nightery przetłumaczone na język mody. To tak, to, stopie, <śmiech> to jest ten most.
0: Pomysł rewelacyjny, natomiast od pomysłu jednak do realizacji jest daleka droga i powiedz, czy czy łatwo było y, zacząć ten biznes i czy łatwo było tą ideę zamienić na normalny jednak y, prosperujący biznes. Bo, bo to nie tylko koncept, y, który gdzieś już tam ci się w głowie ułożył i, i na pewno miałaś już poukładane co to ma być, mm. ale jednak założenie własnej firmy i, i, i i realizacja tego wszystkiego, tej, tej idei? Czy było trudno powiedz na początku, jak założyć tak, ten
1: biznes? Bardzo, bardzo, było bardzo trudno i moje założenia były trochę utopijne. Znaczy, jeśli chodzi o sam produkt, tak? Ten idea produktu, grupa docelowa jakby jak ten produkt ma wyglądać, co my mamy komunikować. To wszystko było jakby bardzo jasne. W, nawet muszę powiedzieć, że taka ta wizja i misja firmy, którą jakby teraz po latach dopiero się tak w pełni uda realizować, ona była jakby jasna od początku. Ja wiedziałam zawsze, że my chcemy wspierać kobiety, że mamy być taką platformą też do networkingu, do wymiany idei plus teciuchy to wszystko było jasne, natomiast rzeczywiście tę teorię przekuć w praktykę i uruchomić kolekcję, znaleźć materiały, w ogóle wyprodukować coś, tak? zaprojektować coś, to już jakby zaczynając od tego, przez cały marketing i, i, i taką zgromadzenie tej masy krytycznej klientek, tak? która będzie, która w to uwierzy, która. Zdecyduje się jakby też postawić na nową markę odzieżową, no to to jest to, przeszłyśmy naprawdę z długą, długą, kamienistą drogę. No ale tak wiesz, no z perspektywy czasu, z satysfakcją patrzę, muszę powiedzieć, jak ta linia się sprawdza, jakie ma grono fanów i jak i Jak można rzeczywiście patrząc na nią powiedzieć, że.. Yy, hej, tworzymy naprawdę coś porządnego dla, dla kobiet i ułatwiamy im życie i to jest takie realistyczne wsparcie, a nie teoretyczne, tak? Natomiast mhm. droga do tego yy, i w ogóle ta teoria, tak, bycia przed siebie. Znaczy, no tylko mówię to jest cały wycinek, tak, znaczy całe 90%. Yy, Bycia przedsiębiorcą i budowania tego biznesu, to jest moim zdaniem to jest zaskoczenie, tak? Nawet e, adminy, nawet księgowość, e, mimo że niby prosta, to może być zaskoczeniem, tak? Jak bardzo jest to upierdliwe, czasochłonne i tak dalej. Ale
0: gdybyś miała, e, jeszcze wracając trochę do tych początków, gdybyś miała e, e, jakoś zważyć to. Co byś powiedziała dziś z perspektywy czasu, że było wtedy najtrudniejsze na starcie?
1: Co było najtrudniejsze? Um... Znaczy wiesz, to ja bym nie powiedziała, że ja miałam coś jakby naj, takiego najtrudniejszego, okay. bo mówię, wiele rzeczy było trudnych, tak? Dla mnie na pewno było trudne to, żeby wyprodukować ten produkt, bo okay. e, no, nigdy nie siedziałam w branży modowej, nigdy nic nie uszyłam, e, nigdy nie miałam styczności z materiałami e, i tak dalej. Z drugiej strony ludzie mówią, że jest trudno sprzedać i tu mhm. rzeczywiście też dostanie się do odpowiednich klientek. Wtedy jeszcze no, trzeba by powiedzieć, że, że jednak mniej kobiet w biznesie, mniej takiej mojej świadomości jak do nich dotrzeć. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc to jakby sama, sam pomysł, sama branża jest bardzo trudna, bo jest taka... Jakby ten biznes jest taki wielowątkowy, tak? Wiele tych rzeczy trzeba spinać jakby tak naraz, um, więc to jest, to jest trudność, tak? Z drugiej strony na pewno też takie trudności mentalne. I tego tutaj bym to chyba powiedziała, tak, że jakby taki ludzie, którzy wychodzą z korporacji, szczególnie takich korporacji, czy też firm, branż, gdzie jest wymagana perfekcyjność, takie dążenie do bycia najlepszym, do bezbłędnego wykonywania zadań, powoduje to, że jako przedsiębiorca utracasz taką lekkość, tak, i... Mhm hamują Cię takie demony, które, które powodują, że właśnie robisz taki over. Nie potrafisz sobie
0: odpuścić po
1: prostu. Nie potrafisz odpuścić, nie potrafisz po prostu wydać produktów w wersji beta, bo cały czas się wydaje, że on nie jest good enough, mm -hmm. good enough. Mm -hmm. Więc to chyba y tak. Ale jeśli wiesz co, powiem Ci, że nie potrafiłabym Ci chyba wymienić jakiejś rzeczy, która y jest najtrudniejsza, tak? Mm -hmm.
0: A wracając jeszcze do tych klientek, powiedz jak na samym początku pozyskiwałaś klientki do swojego biznesu, te takie pierwsze, pierwsze klientki? To było raczej networking, jakieś takie polecenie, czy, czy od razu na głęboką wodę, marketing, internet, jakieś kampanie reklamowe olbrzymie?
1: Tak, nie wiesz co, yy, zdecydowanie networking, mhm. yy, polecanie. Yy, tak, to, to chyba i próbowanie właśnie zbudowania we własnym gronie takiej platformy, gdzie kobiety mogą się spotykać, gdzie mogą oprócz, znaczy, coś łączyć, jeszcze oprócz tej, tej tylko zakupów ciuchowych.
0: A właśnie, trochę nawiązując do tego, o czym mówisz, skąd pomysł, czy od razu myślałaś o tym, żeby połączyć produkcję i i zajęcie się tą, tą modą taką biznesową, żeby połączyć to tak trochę odzież z misją, że te twoje ubrania to nie tylko będzie właśnie taka moda biznesowa, ale że to będzie styl, misja, ideologia, coś wokół tego. Czy od razu miałaś taki koncept biznesowy, czy to pojawiło się w trakcie już startu i, i, i powiedzmy sobie już tej produkcji?
1: Tak, wiesz co? Myślę, że na początku to było czysto jakby takie myślenie, to jest produkt, który będzie wspierał kobiety w biznesie. Później, no to nie było takie szlachetne, ale po prostu panika, boże, co ja mam z tym zrobić i gdzie ja mam znaleźć te klientki? A później w trzecim kroku to myślę, że otwarcie oczu i taka refleksja przez to, że no jakby sporo jednak zaczęłyśmy pracować z dziewczynami z biznesu, zaczęłyśmy ich słuchać i przy tym mierzeniu ciuchów Nie? różne historie się tam słyszało i to spowodowało, że ja nagle otworzyłam oczy. I y, uwierzyłam, znaczy jakby zrozumiałam, uwierzyłam i dostrzegłam, że ten, y, ta nierówność tak, kobiet, ich y, trudności na, w miejscu pracy, to nie jest jakiś mit, tylko to faktycznie istnieje. Sama po sobie, jak zaczęłam jakby uświadamiać sobie te, te wszystkie kwestie, to y, złapałam się za głowę i mówię, Boże, ile ja też błędów po drodze jakby zrobiłam i, i, i o ile mogłoby być y, no nie wiem, lepiej, inaczej, w, gdybym wiedziała te wszystkie rzeczy, mm -hmm. tak, gdyby ktoś się wcześniej ze mną podzielił i to y, no i w, takim, w tym momencie to się z, to zrobiła rzeczywiście taka y, już prawdziwa wiesz, jakby misja nie tylko wsparcie poprzez ubrania, ale też też wsparcie przez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, łączeniem tych kobiet i taki, no powiedzmy, ogólno, szeroko pojęty empowerment.
0: A powiedz, projektujesz część swoich ubrań, czy tylko zbierasz jakby zapotrzebowanie i te, te, te wszystkie oczekiwania swoich klientek i przekazujesz potem na nie wiem, deskę kreślarską?
1: Nie, zdecydowanie projektuję te ubrania. Yy, bo wiesz to my ogólnie rzecz biorąc to tak, nie projektujemy tak dużo, tylko projektujemy mm -hmm. raczej mało rzeczy, które są bezkompromisowe, które są gdzieś tam potrzebne w szafie. Staramy się myśleć w kategoriach takich, jakie klasyczne rzeczy są poszukiwane przez kobiety. To przy, przykład taki, jaki dekolt lubisz, Aga, nie? Czy lubisz szpic, czy łódkę, czy coś tam? Ty, ja no, małą stójkę. Ja też, ja też jestem mogła, mogę mieć wszystko w tym, ale są kobiety, które nie, nienawidzą tych stuje i się duszą, mm -hmm. e, no więc wolą szpicę, więc my jakby tak staramy się zapewnić takie właśnie basic'i, e, takie coś, co ma być twoim jakby takim ulubionym e, e, produktem w szafie, to jest jeden taki e, nasz Pomysł tak, na kolekcję. Drugi pomysł na kolekcję jest taki, że my chcemy spełniać marzenia kobiet w biznesie, e, czyli też dostarczać im takie ciuchy, których one normalnie rzecz biorąc, przez swój materiał czy też krój, no, są tylko dla supermodelek. Tak? E, <Grym> no więc na przykład takim przykładem jest nasz Catwoman Suit, który jest takim kombinem, takim dwuczęściowym, kombinezonem, tak, który był tak jednoczęściowy i on tam modeluje sylwetkę i w ogóle cudawianki. No i jakby, więc jakby ja się staram po prostu myśleć nad tym, wiesz, jak, czego brakuje na rynku co, i co jest takim nowoczesnym, co jest taką nowoczesną odsłoną tego jak kobiety biznesu, kobiety w przyszłości chcą wyglądać tak? i na czym ma polegać e, ta moda biznesowa, tak? w czym one chcą po prostu wyglądać z jednej strony profesjonalnie, z drugiej strony kobieco, z drugiej strony szarp, z drugiej strony chcą się czuć swobodnie. Więc jakby każdy projekt, który my robimy oglądamy, e, teraz mam, mam taką a nie tak, która bardzo też lubi się tym zajmować, I znaczy ciuchami tak, i projektowanie, więc to razem z nią wymyślamy.
0: Mamy pytanie tutaj od osoby, która nas ogląda, akurat z grupy na Facebooku, nie, nie wiem kto zadał to pytanie, potem się dowiemy, czy twoje produkty, Kasia, się po prostu nie gniotą? To też,
1: to też, czyli to dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście powinnam już na tłoku, nie dodałam, że generalnie rzecz mówiąc tak, jeśli chodzi o ubrania i materiały, które wybieramy, tak, bo to jest jakby clue jest w materiałach, to są, idea zapożyczona ze świata sportu, czyli ubrania ma być wygodnie, masz być w stanie zrobić szpagat, tak? w nich, zejść z biurka i zrobić każdą pozycję do jogi, mają oddychać, mają być termoaktywne, mają nie mieć plam pod pachami, mają się nie gnieść po długim siedzeniu, a jak nawet się zgniotą, to wyjmujesz je z walizki i one się mają za chwilę rozprostować. Co jeszcze? Mają to być prane w pralce i no, nie masz się zabić podczas prasowania, to są takie jakby no bez tego, bez, tych, bez spełnienia tych warunków, nie wpuszczamy takiego czegoś do kolekcji po prostu, bo nie mogłybyśmy mówić, że to jest energetyzująca odzież biznesowa, bo każdy z tych punktów, gdyby go zabrakło, by powodował spadek energii, a tego nie chcę. No dobrze, Kasia, ale wracając
0: jeszcze do mojego pytania o projektowanie. Wiesz, research to jest jedna strona medalu, ale projektowanie to jest zupełnie nowa kompetencja. Słuchaj, jak ty to robisz? Po prostu tak rysujesz i dajesz krawcowej, proszę tak mi to zrobić?
1: Wiesz co, to jest jakby, no to jest taki proces, ja jestem takie dziecko, co nie umie mówić, wiesz? To jest ten, tak, więc nasze konstruktorki, nasze krawcowe czasami się naprawdę muszą bardzo nagimnastykować, żeby zrozumieć, o co nam chodzi. I też mówię, ponieważ ja mam taką obsesję na punkcie Takich, wiesz, no znamy te kobiety, znaczy, może nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, tak, ale my też, jak spojrzysz na naszą stronę, my nie mamy modelki, która ma 36 rozmiar i, yy, i wszystko obojętnie z jakiej firmy na nią pasuje, tak. Więc my, jakby znając te kobiety, kobiece ciała, prezentując i w ogóle też projektując dla różnych kobiet z różnymi figurami, yy, no, staramy się też poprzez krój wzmacniać ich tą pewność siebie tym, że one by, żeby były zadowolone z tego jak wyglądają więc y, w naszych ubraniach też jest bardzo dużo takich trików o których ja myślę, jak to zrobić żeby y, no, te ubrania były takie no, pozwalające się ubrać i dobrze się czuć, tak? więc czasami otrzywamy po kilka razy rzeczy, żeby krawcowa zrozumiała o co mi chodzi po głowie, tak, więc ten proces... No Chciałabym mieć czas, Agnieszko, na to, żeby pójść na studia projektowania i, i rysowania, ale niestety nie mam na to czasu.
0: No, myślę, że jeszcze znajdziesz, słuchaj. E, nazwa, Enlo, Czemu nie? Skąd nazwa na, na, na swoją firmę? Czy ona coś głębszego oznacza? Czy to jest jakiś manifest, czy po prostu jakiś skrót od czegoś?
1: Tak, to jest skrót, z jestem strasznie dumna, bo jest to skrót od słów energizing bodywear, Aha. czyli pierwsze litery tych trzech słów. Znalezienie tej nazwy było strasznie bolesnym procesem. Myślałam, zakładając firmę, że będzie to cudowna przygoda i w ogóle mój ulubiono, ulubiona jakby część procesu, po czym siedziałam, trzy miesiące, ciuchy były już pokrojone, czekały na metki, a my żeśmy nadal tej nazwy nie miały no i takim trudnym etapem było też to, że chciałyśmy oczywiście, ja chciałam, żeby to było dot.com, szczególnie po moich no. słowach mojej siostry, która powiedziała, że to tylko jakieś szmatławe, szmatławe, taniocha nie ma .com, więc ja już po prostu załamana, bo co w dzisiejszych czasach jeszcze jest do znalezienia, co nie ma.com. No, ale się udało i cieszę się, że, że nazwa jest właśnie, że coś znaczy, że jest taką naszą, że ta misja firmy energizing bodywear, energetyzująca odzież biznesowa jest wpisana w samo logo. Słuchaj, na stronie
0: twojej firmy można też pewne nawiązania jednak do jakiejś ideologii prowadzenia biznesu znaleźć, chociażby, nie wiem, wyprodukowane w Unii Europejskiej, czy rozpoczęcie programu New Life, o którym bym chciała, żebyś opowiedziała, czym jest ten projekt w waszej firmie, czy to też... Od samego początku myślałaś, że to tak będzie, że nie będziesz powielała pewnych schematów wielkich marek modowych. Czy, czy to jest po prostu target konkretny twojej, twoich klientek, które sobie właśnie takie wartości cenią? Co, co było ważniejsze przy, przy wybieraniu tych, tych ważnych jednak wartości dla firmy?
1: Tak, znaczy wiesz co, tu akurat mogę szczerze powiedzieć, że naprawdę od początku jakby tworzenie dla mnie tego produktu no właśnie to, co też powiedziałam, tak, obarczony jest taką chęcią bycia perfekcyjnym, dostarczenie naprawdę jakości, to made in you i tak dalej, i tak dalej, zawsze jakby, czy sortowanie nawet materiałów, zawsze tutaj było mi bliskie i zawsze chciałam, żeby to było etyczne, żeby to było, mhm. wiesz, ja się też bałam, tak, ja się bałam brać jakieś materiały, nie wiadomo skąd, żeby ktoś mi ja nie zdałam się na tym, tak? Chciałam, żeby to było antyalergiczne, żeby dziewczyny nie miały żadnych e, problemów ze skórą, z tymi barwnikami i uh -huh, tak od początku działania firmy te wszystkie wartości były mi bliskie i takżeśmy zawsze stara znaczy zawsze, 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 zawsze starałyśmy się, żeby to było takie wysoko etyczne i żeby to było zgodne z naszymi wartościami, tak? Teraz w ramach New Life to chcemy właśnie uruchomić, ponieważ naszą taką Taką cechą charakterystyczną EMBO jest to, że te ubrania się po prostu nie niszczą I, yy, i dochodzi oczywiście czarna bluzka, czy tam biała bluzka, no to się nigdy jakby powiedzmy nie powinna znudzić, ale czasami no, kupujesz jakiś kolor sezonu, albo rzeczywiście już tak się narosiłaś tą czarną bluzkę, że już jej nie chcesz w szafie, tak? bo ona po paru hmm. latach po prostu Ci się już mega znudziła. No, więc, więc, więc chciałoby się stworzyć, czy tworzymy taką platformę do takiego po prostu wymiany, takiej second-hand, tak, żeby, no jakby, żeby dziewczyny mogły po prostu wstawiać, jakby do takiego komisu, nazwijmy to, ubrania, które inne dziewczyny mogą sobie po prostu zakupić w mniejszej cenie. Także taki jest, taki jest pomysł na to, na to New Life. To jest rzeczywiście projekt jakby nowy, tak? o którym ja wcześniej nie myślałam bo ta świadomość taka konsumen środowiskowa, myślę, że ona się rozwinęła wśród nas dopiero przez ostatnie 3-4 lata. Ja na pewno zawsze chciałam stworzyć produkt niezawodny, tak? Że chciałam się wyjmować białą czy czarną bluzkę z szafy i nie płakać, że ona jest jakaś tam żółta, szara. Ale wiesz, to
0: jest, to jest bardzo um, też fajny projekt ze względu na to, że jest po prostu trendy, bo. Jakby takie second handy kiedyś były oznaką tego, że w Polsce nas po prostu nie było stać na ciuchy markowe z zachodu i trochę tego zachodu kupowaliśmy sobie w tych second handach, potem one stały się takim, taką oznaką jednak trochę wstydu, a teraz to jakby wraca ze zdwojoną siłą bym powiedziała i młodzi ludzie naprawdę sobie cenią, E, e, chociażby jakieś tam e, e, Zero Was, czy, czy wiesz, czy jakieś takie technologie, które pozwalają dawać drugie, trzecie, czwarte, piąte życie e, produktom, tak. więc e, myślę, że to bardzo fajny, ciekawy projekt, który e, godnie będzie reprezentować na pewno twoją firmę.
1: Wiesz, powiedz ci, że my zawsze jakby, no wiadomo, ja jestem ekonomistką i e, śled, śledzę trendy, e, patrzę jak się w ogóle zmienia cały czas ta rzeczywistość wokół nas I, i po prostu moje, wiesz, jakby takie obserwacje rzeczywistości prowadzą do pewnych rozwiązań. Tak też mamy również taki projekt, który się nazywa n który pozwala kobietom na takie jakby szybkie, zakupy, update, szafy bez tego, że wychodzą z domu i bez tego, że muszą tam, wiesz, surfować po stronach internetowych, decydować się na coś tam, zamrażać gotówkę i tak dalej, i tak dalej. Także jakby zawsze firma, wiesz, to jest taki mój challenge i to jest chyba taka moja taka zajawka, żeby jako przedsiębiorca po prostu cały czas patrzeć i odpowiadać, wiesz, na, na to, co się dzieje po prostu wokół, wokół mnie, tak, i, i ułatwiać z jednej strony jakby życie i być taką marką po prostu obecną też w życiu jakby kobiet naszych i naszych odbiorczyń.
0: Często powtarzasz, że ubiór to jakby zwłaszcza kobiety w biznesie ma olbrzymi wpływ na jej pewność siebie. Możesz rozwinąć ten koncept, bo bardzo mnie interesuje osobiście.
1: Tak, bardzo Chętnie po pierwsze, myślę, że to ma takie trzy aspekty, to jak my głosimy, dlaczego ubiór ma wpływ na pewność siebie. Mhm. Po pierwsze, ubiór to jest ta komunikacja niewerbalna, czyli to, jak wyglądamy, to, jak, jaki mamy, co mamy na sobie, podkreśla albo nie podkreśla naszych kompetencji. Podkreśla po prostu jakiś tam, kreuje dodatkowy message. Komunikacja niewerbalna to jest 56% całej jakby komunikacji, którą robimy, więc myślę, że wiedząc o tym, że jesteśmy dobrze ubrane i że jakby podkreślamy kompetencje, no to już wzmacniamy pewność siebie. Druga strona tego to jest, jak się czujemy we własnej skórze. Ja tutaj uwielbiam przykład, czy ktoś kiedyś czy komuś się kiedyś zdarzyło, że wyszedł na spotkanie do pracy w za małych rajstopach? Myślę, że tu każdemu się to zdarzyło. Wiesz co, w za małych rajstopach może nie, ale to przepraszam,
0: że ci wejdę w słowo, ale pamiętam takie zdarzenie, kiedy na jakiejś konferencji miałam godzinne wystąpienie i w momencie, kiedy wstałam w pewnej sukience, czułam, że muszę być na wdechu, żeby nie było widać w tego, czego widać ma nie być i strasznie ograniczyło to możliwość mojej komunikacji, to znaczy wypowiadania się, bo na wdechu możesz mówić 5 minut, 10, ale tak. nie godzinę. Godzinę tak. mówić na wdechu jest trudno. Ja się tak strasznie zmęczyłam tak. Przez, tą, przez tą godzinną wypowiedź, że ja rozumiem twoją koncepcję ubiór, a pewność siebie.
1: Tak. Tak, tak, tak. Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, wszystko, co wiesz, no jeżeli się nie możesz fokusować na swoich merytorycznych yy, sprawach, tak, i masz po prostu taką dystrakcję w postaci tego, że Ci się ściągają rajstopy, że Cię gryzą wełniane spodnie albo, że mhm. właśnie sukienka Cię ciśnie, no to już jakby automatycznie yy, tracisz tą pewność siebie i są takie studia, taki research, który mhm. mówi właśnie na ten temat, że jest to no to jak ci jest wygodnie, tak, czy jak ci wygodnie, jeżeli możesz przybrać wygodną postawę, no to, to po prostu z, z, zmieniasz swoją gospodarkę hormonalną. I trzeci aspekt to jest tak zwany enclosed cognition, to tacy szwedzcy naukowcy pokazali, że to, co mamy na sobie, bardzo mocno wpływa na to, jak o sobie myślimy, czyli czy jesteśmy zmotywowane do pracy, czy jesteśmy, no jakby, jak, jak właśnie o sobie myślimy, tak? Czy to ubranie zmienia zachowanie? Myślę, że w pandemii też, co po niektórym się mogło zdarzyć, pracować do, nie wiem, 13 w piżamie i no to to jest taki typowy przykład, tak? co Jak my jesteśmy po prostu ogarnięci, zmotywowani, jak nam ta praca idzie i tak dalej, i tak dalej. Także te trzy aspekty, komunikacja niewerbalna, poczucie wygody plus, plus to, jakby w, jak ten ubiór wpływa na nasze zachowanie. Myślę, że to się mocno przekłada na to, jak my jesteśmy pełne siebie.
0: To a propos pandemii, pytanie na temat, czy n pojawił się w czasach pandemii, czy też to był wcześniejszy pomysł?
1: E, to N-Box e pojawił się w czasie pandemii. Ale ten pomysł ja już miałam przynajmniej dwa lata przed pandemią. Tyle tylko, że to jest właśnie taki aspekt przedsiębiorczości i zarządzania małą firmą, że niestety popada się w stan, nie mam na kiedy na taczki załadować. I, y, I po prostu, ponieważ my, myśmy miały tyle tych projektów i t, tak się jakby miałyśmy po prostu inny fokus, więc ja już nie miałam, szczerze powiedziawszy, odwagi wręcz na rozpoczynanie kolejnej rzeczy, a y, no, okazuje się, że Endbox jest to naprawdę wspaniała usługa dla kobiet biznesu, y, która jest... Y, szybka, sprawna, docelowa i przyjemna bo można załatwić te właśnie zakupy nie wywieszonym językiem w galerii handlowej czy też gdziekolwiek, tylko y, można zrobić to w zaciszu domu, można sobie zmierzyć te rzeczy ze swoją własną garderobą, czyli to też jest jakby w duchu dopasować. takiego, tak, takiego też so fashion, że, że się po prostu robi bardziej ci świadome te zakupy, bo można sobie właśnie zestawy zbudować, bo zobaczyć, przymierzyć od razu na przykład dwa rozmiary, nie ma odsyłek, dosyłek, tylko jest to taki bardzo sfokusowany i precyzyjny pomysł. Więc dla kobiet w biznesie no z tego, co widzimy, tak jaki feedback zbieramy, jest to, jest to fantastyczna opcja. Z tego, co zdążyłam
0: nasłuchać się z Twoich opowieści, no to jest bardzo pochłaniający biznes, tak? Mnóstwo czasu na, na prowadzenie tego typu działalności na pewno poświęcasz. To powiedz w takim razie jak sobie pomagasz w znalezieniu równowagi między życiem prywatnym, a, a życiem tym zawodowym, biznesowym? Czy, czy, czy masz problem z zachowaniem tego balansu? Z czym ty... większość z nas ma problem oczywiście.
1: Oczywiście, że mam problem z tym. Mam duży problem z tym, żeby jakby też się odciąć tak, od, od firmy, ale mam, taką, mam taki talent, taki super power, że szybko się regeneruję i bardzo Aha. szybko jakby wracam do formy. Mam oczywiście swoje jakieś tam sposoby typu namiętnie ćwiczę jogę, wyjeżdżam nad morze, które mnie zawsze po prostu regeneruje, także po prostu wiem gdzie nacisnąć, żeby się szybko postawić do, do pionu. Plus, wiesz co, tak myślę, że też bardzo dużo wiesz, takiej, takiej pozytywnej energii dają e, mi e, nasze klientki, e, do, które dopingują naprawdę nasz biznes, i mhm. e, no, wiem, że to brzmi jak takie kliszenie, ale, e, ale no jest ta satysfakcja, tak, i ta satysfakcja po prostu balansuje Ci, też Ci sporo daje, jeżeli masz tą satysfakcję, taki pozytywny feedback, to jest to no regenerujące. Ale oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba bardzo uważać i trzeba świadomie sięgać po po prostu rzeczy, które nam pomagają w tym, żeby się zbalansować, bo inaczej można się po prostu zarobić.
0: Dokładnie, słuchaj, nie byłabym sobą, gdybym nie spytała o aktywność twoją na rzecz kobiet i wspierania kobiet, mówię tutaj o programach mentoringowych, które wspierasz osobiście, ale też jako, jako marka, jako, jako firma, mogłabyś podzielić się swoim doświadczeniem, jakie to są programy, gdzie ich szukać, bo, bo zawsze chcę, żeby osoby, które nas słuchają, też czerpały z tych naszych wywiadów pewne źródło wiedzy, gdzie można się udać po jakieś tak. wsparcie.
1: Tak, wiesz, cudownie o to, o to że o to pytasz, zawsze trzeba takie rzeczy reklamować, żeby dziewczyny mogły też korzystać z tych uh -huh. zasobów, z tych organizacji y i jest y u nas w naszym przypadku jest ich kilka, tak, które każda z nich daje coś tam innego, każda jest troszeczkę stworzona dla kogoś innego albo na inny etap. Więc my wspieramy na pewno Vital Voices, który jest takim szerokim projektem mentoringowym, który adresuje zarówno kobiety starsze, tak, jakby, które już są zaawansowane w karierze, ale też, jeśli słuchają tutaj nas młodsze dziewczyny, takie naprawdę bardzo młode, albo ich mamy, tak, to ja bardzo polecam program Jestem Liderką i też uwielbiam ten program i jako marka też się mocno w to angażujemy, ponieważ wierzę, że właśnie kluczową rzeczą jest tutaj jakby od razu rozwijanie tych takich kompetencji i świadomości przede wszystkim dziewczyn e, młodych, tak jakie są ich, żeby nie szły tak ślepo na ekonomię, tak tylko żeby były bardziej rozwinięte i mogły podejmować, bo też czasy pozwalają na to, żeby podejmować jakby bardziej świadome wybo wybory i sobie też nawzajem pomagać tak jako taka community. Wspieramy Herm Impact, który też jest oczywiście nastawiony na e, trochę starsze w czyny, ale też na, na różne świadome rozwoje kariery. E, jesteśmy zaangażowane ostatnimi czasy mocno w działalność Percent Clubu, czyli takiej organizacji, która em, no, dążę do tego, żeby w spółkach, w firmach, w zarządach na najwyższych stanowiskach było około 30% kobiet, ponieważ to wtedy wpływa faktycznie na zdywersyfikowane i mądre decyzje na rozwój, na bardziej no, wyważone tak, z różnych perspektyw decyzje biznesowe i nie tylko. Oraz no oczywiście perspektywy, tekstami, gdzie mogą dziewczyny się dowiedzieć, naprawdę jakby zaczerpnąć dużo wiedzy na temat nowych technologii, na temat miejsca kobiet, jakie są możliwości, prawda, właśnie robienia kariery w technologiach, w IT, w branżach przyszłości, ale również jesteśmy też zaangażowane. O Boże, to się nie kończy teraz, tak jak myślę. Już taką szwajcarską um, organizację Break Women Back to Business, czyli kobiety, które wiesz, no, utknęły gdzieś w domu i miały długi career break i chcą wrócić, tak, i nie potrafią sobie do końca poradzić na rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście Global Summit of Women, to muszę wspomnieć, bo, bo jest to też, ja jakby uważam, że świetnie jest to, jeżeli masz takie poczucie, że jesteś gdzieś zaangażowana w ten ruch taki globalny i, i możesz czerpać te takie, wiesz, no, wszystkie informacje i takie pomysły, inspiracje, od tych liderek, które rzeczywiście są takimi kreatorkami e, tych nowych idei, e, itd. Tak dalej, tak dalej. Także też właśnie na, na poziomie takim internacjonalnym e, bierzemy udział w, w tym Global Summit of Women, który wędruje od e, miasta do miasta, od kraju do kraju. E, to też bardzo polecamy. Zawsze pytam, czy warto
0: kobiety wspierać zarówno społecznie i, i promować, ale też metodycznie, czyli te parytety. To, to, co dotychczas powiedziałaś na poprzednie, odpowiadając na moje poprzednie pytanie, to dowodzi, że uważasz, że tak, że należy nas wspierać i że powinniśmy się wzajemnie wspierać. Ale jeśli chcesz coś dodać na ten temat, to, to, to proszę.
1: Wiesz co, to jest kontrowersyjny temat. Różni ludzie tam Dokładnie. na niego wypowiadają. Ja osobiście uważam, że jest ten moment, kiedy to trzeba wspierać, żeby trochę przyspieszyć proces, Aha. bo ta druga strona jest często bardzo nieświadoma. Zresztą tak jak dużo kobiet jest nieświadomy, że, że te bajasy, problemy, przeszkody, istnieją, szklane sufity istnieją. Więc ja jestem za tym, żeby jednak trochę pomóc. To tak powoli
0: zmierzamy do końca, ale nie, nie mogłabym sobie słuchaj, odmówić tego pytania. Ja myślę, że nie widać tego po tobie i nikt nie zauważył, ale e, Kasia za chwilę, chyba za tydzień czy dwa wybiera się po prostu rodzić dziecko i powiedz mi, jak ty to ty, godzisz? Jak ty to chcesz pogodzić, ten rozpędzony biznes, o którym z taką pasją opowiadasz? No i teraz pytanie, czy zamierzasz się lekko wyhamować i zdelegować część obowiązków, czy jednak nie, tam tydzień po powrocie, nie wiem, ze szpitala bierzesz się za projektowanie.
1: Mhm. Eee, znaczy tak, myślę, że część już na pewno zauważyła, bo sapie po prostu jest mi rzeczywiście już ciężko, bo poród jest niedługo. Eee, ja tak naprawdę to wiesz. Nie, niedawno zostałam wygoniona już z firmy, żebym już poszła odpoczywać i tego rzeczywiście już teraz potrzebuję. Natomiast całą e, ciążę pracowałam i no, oczywiście miałam pewnie też duże szczęście, bo ciąża była dla mnie łaskawa. Natomiast tak, wszystko było dobrze i intensywnie pracowałyśmy. Jeśli chodzi o teraz pra, plany na przyszłość, to planuję, no, powiedzmy, krótki urlop macierzyński. Mogę sobie pozwolić na niego, ponieważ mam po prostu wspaniałe, wspaniałą zastępczynię, prawą i lewą rękę i to i zbudowany team, któremu po prostu ufam, więc, więc, więc możemy sobie na takie coś pozwolić i ja też muszę przyznać, że z przyjemnością zostawiam to tak jak jest, ponieważ myślę, że i zarówno dla mnie, dla mojej głowy, dla takiego oczyszczenia się, spojrzenia na, na ten biznes będzie to jakby pozytywne, ale myślę, że jeszcze bardziej pozytywne jest to, że przejmują firmy młodsze osoby, które umieją to zrobić i ja jestem ciekawa, co one zrobią. I jestem taka, jakby, no mówię, zaciekawiona, zafascynowana, zafascynowana tym pomysłem, co się teraz, co one wymyślą, tak? I, I myślę, że jestem też taką, wiesz, wielką zwolenniczką tego, żeby to diversity, które mamy, właśnie nie polegało tylko na takim, wiesz, horyzontalnym podejściu, mhm. ale też wertykalnym, żeby dać tym młodym ludziom po prostu dozę zaufania, szansę, Docenić ich, zauważyć ich i myślę, że oni się wtedy, no co zresztą teraz się mówi, tak, że, że to jest takie docenienie, danie takiego poczucia sensu i sprawczości. No jest dla mnie jednak takim naturalną rzeczą i ciekawą, co, co, co się stanie. Tak? Więc. Więc idę sobie na ten maternity leave, ja czy jestem już na nim, przepraszam, i cieszę się, tak? Cieszę się na, swój, na swoją zmianę, ale też się cieszę na to, że, że moje dziewczyny, a szczególnie jedna, będzie mogła no Sprawdzić, się,
0: sprawdzić się w biznesie.
1: Sprawdzić się w biznesie,
0: dokładnie. Słuchaj, dwa pytania od osób, które nas oglądają. Pierwsze to pytanie, pytanie: raczej pomysł na biznes, czy ubrania dla kobiet w ciąży? Tylko to kolejny rozwój w Twojej firmie może być, jeśli chciałabyś się do tego odnieść.
1: Um... Powiem tak, przechodziłam w ubraniach Enbo takimi, jakie one są przez całą, e, przez całą ciążę, więc przez to, że są rozciągliwe, to dają taką, takie, taką możliwość, mhm. żeby ten rozmiar gdzieś tam zmieścić. E, zobaczymy, bo rzeczywiście ten, ten rynek dla tych, właśnie dla tych matek. E, które pracują, no ja tam szukałam paru rzeczy, to nie jestem jakby tym totalnie zachwycona. Mhm. E, myślę, że, 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 że znowuż tutaj branża obsługuje tylko jakieś tam parę typów kobiet, a te, które już pracują, no to tak, już, to tak gorzej i to mhm. też wiem od naszych klientek. Także zobaczymy. Natomiast przez to, że tak jak powiedziałam, my wielką wagę. Pokładamy do tego, żeby te rzeczy były bardzo dopracowane i żeby nie szły przez krój, nie szły na żaden kompromis, to może jeszcze trochę potrwać. Mhm.
0: A drugie pytanie dotyczy twojej firmy, ile osób pracuje w firmie i ile w tym jest kobiet?
1: E, no więc kobiet my nie jesteśmy zbytnio zdywersyfikowane, bo pracują u nas same kobiety. Natomiast, no, tak jakby zliczając wszystkie osoby, które pracują u nas w firmie i które gdzieś tam freelancują się, to jest około 5 osób.
0: I kolejne pytanie dotyczy zaufania. Po Aha. ilu latach jesteś odważna na tyle, żeby oddać na chwilę firmę i, i zaufać?
1: Yy, wiesz co, myślę, że to nie jest pytanie po ilu latach, tylko to jest bardziej kwestia komu ufasz i, i czy, bo to mi się wydaje, że to jest chyba wracając, może też zakrawając o to pytanie, co jest najtrudniejsze w prowadzeniu Aha. firmy, to mi się wydaje, że to jest znalezienie i odpowiednich ludzi i tacy, którzy są po prostu kompatybilni i tacy, którzy się uzupełniają, Aha. bo ja z naszą zastępczynią dzielimy wartości, mamy te same wartości, Wartości, natomiast mamy inne dwa mindsety, tak? I my się po prostu jakby uzupełniamy tam, gdzie trzeba. Yy, więc, więc myślę, że to jest jakby. Oczywiście no jakiś czas trwało, zanim Julia się no też wszystkiego nauczyła, tak, poznała ten, od marketingu po produkcję, prawda? Natomiast myślę, że to jest bardziej kwestia tego, żeby mieć, no jakby żeby znaleźć tą swoją jakby drugą połówkę, tak? której można takie coś oddać.
0: Ale to, że się uzupełniacie, to nie powoduje, że próbujesz poprawiać i naciągać ją trochę na,
1: na swój mindset? Eee, oczywiście, Nauczyłaś się tak. współgrać? Nie, no oczywiście, że się jakby to jest to, jakby to, jest to tarcie, tak, które jest. Yy, I które. Yy, no jakby ja myślę, że, że obydwie strony po chwili refleksji doceniają że po prostu, bo jeżeli są dwie osoby, które myślą tak samo, no i tutaj ja mogę tak podać taki przykład, tak? ja jestem raczej chaosem, który ma 30 tysięcy pomysłów na minutę i Julia, która jest osobą, która jest bardziej jakby Sfokusowana, zadaniowa, konsekwentna, prawda? Gdyby była taka, taką samą osobą jak my, no to to już by było nie wiem ile powiedziałam 200 tysięcy pomysłów na minutę to już by była masakra więc, więc oczywiście my się ścieramy i my się no są tarcia czasami jest wybuchowo ale, ale ogólnie rzecz biorąc to jakby outcome tego wszystkiego jest no, no jakby bardziej pozytywny niż jakby mhm. to sam.
0: Kasia powoli zmierzamy do końca, na koniec chciałam cię spytać Gdybyś mogła ponownie przeżyć swoje życie, to robiłabyś o, to o, samo, czy byś tak. zmieniła zupełnie jakby i, i, i poszła zupełnie w innym kierunku, robiła coś inaczej?
1: Mm, wiesz co, generalnie rzecz biorąc, lubię swoje w tle, życie.
0: Ja. W tle, czy po prostu lubisz swoje życie i daje ci ono satysfakcję.
1: Tak, lubię swoje życie, lubię... To, co się wiesz, w nim dzieje, lubię ludzi, z którymi mogę żyć, pracować, współpracować. Wiesz, to zawsze można rozdrobnić, tak? Można by hmm. powiedzieć, o Boże, a co by było, gdyby nie wróciła, do, czy przeprowadziła się do Warszawy, można by jeszcze dalej iść, Boże, co by było, gdybym ja nie poszła na tą ekonomię, poszła studiować fashion od razu, rozumiesz, jakby, hmm. mnie się wydaje, że tak nie ma co gdybać, Jedyna rzecz, którą ja bym, jakbym miała komuś jakby doradzać, i to w sumie doradzam kobietom, to jest to, żeby wcześniej zajmowały się sobą. I wcześniej jakby robiły taki taki self-development, tak, self-understanding, co im przeszkadza, co, im, co ich hamuje, w czym mają talenty, co powinny gdzieś tam może ulepszyć, żeby pójść dalej do przodu. Więc to raczej bym bardziej um, bardziej polecała, żeby... I ja to robię, tak, żeby... Ale zaczęłam z tym o wiele... Za, znaczy za wiele za późno. No moim zdaniem późno, mogłam wcześniej. Takie osoby, które właśnie trafiają, wiesz, na takie podcasty, jak robimy, czy tam do, do organizacji i natrafiają na, na takie poszukiwawcze pytania wcześniej. Myślę, że wcześniej też... Yy, jakby osiągają taki może spokojny mindset, taki balans szybciej mają to co o czym marzą a o tym jeszcze nie wiedzą, no coś takiego więc Zgadzam tam, się z tobą w stu tak.
0: bo to, to taka mała autopromocja w książce, którą napisałam w podręczniku, bo to taki podręcznik można powiedzieć. Dokładnie to samo zalecam, żeby po prostu zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o sobie, o tym, czego my potrzebujemy, a nie czego presja środowiska od nas oczekuje i robić to, na co mamy ochotę i, i to, do czego wewnętrznie stworzone jesteśmy, a jeszcze nie zdążyłyśmy tego odkryć, albo czujemy, a nie mamy odwagi, żeby się do tego przyznać, że to czujemy, tak. ale jeszcze ostatnie pytanie już, bo jesteś mentorką, liderką, gdybyś miała takim kobietom przedsiębiorczyniom doradzić, czy jednak rodzące się pomysły w głowie na własny biznes robić? czy nie robić? Odważyć się, czy nie odważyć się. Ja, ja jakby spodziewam się Twojej odpowiedzi, ale chcę usłyszeć to od Ciebie. Okej,
1: okay. <śmiech> tak, zresztą <śmiech> yy, ja bym powiedziała robić, i jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś przed chwilą, tak, co, co też jest w Twojej książce, że yy, właśnie zatrzymać się i wygospodarować ten czas, tak? Mm -hmm. Bo my nie musimy robić wszystkiego na 100% i rzucać, rzucać jedno, wchodzić w drugie, yy, tylko zdecydowanie właśnie możemy yy, po prostu próbować, tak? I gdzieś tam yy, wy, 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 wyłuszczać, parę y, chwil dla siebie po to, żeby się nad sobą zastanowić, po to, żeby zrealizować jakiś side project, y, żeby się przekonać. Także tak, ja jestem tutaj y, zdecydowanie za tym, żeby robić, próbować, bo to y, może być realizacją naszych marzeń, ale to też może być świetnym narzędziem do tego, żeby osiągnąć ten balans, o którym żeśmy no. też rozmawiały, tak? bo nie fokusujesz się tylko na jednej rzeczy, wychodzisz ze strefy komfortu, poznajesz nowych ludzi, nowe możliwości i siebie.
0: Super, Kasia. Dobrnęłyśmy do końca naszego wywiadu. Mam nadzieję, że za mocno Cię nie zmordowałam tą godziną, bo zdaję sobie sprawę, jak to ciężko jest już w tych ostatnich dniach. Muszę powiedzieć, że miałam cały czas taką obawę, czy Ty po prostu wytrzymasz do tego trzeciego listopada, czy się na przykład termin nie przesunie i pamiętam, jak Cię spytałam, czy możemy zrobić tydzień później, a Ty powiedziałaś, że nie musi być trzeciego, no to już miałam stres lekki, ale cieszę się że nam się udało, niezwykle, niezwykle cenne informacje, które, które nam przekazałaś, którymi się z nami podzieliłaś. Życzę ci wszystkiego dobrego, życzę ci naprawdę fajnych, szczęśliwych chwil no takiego lekkiego wyhamowania jednak, nie wierzę, że tak w 100% wyhamujesz, ale, ale jednak próby chociaż tego wyhamowania i takiego czasu dla, dla, dla ciebie. Dzięki ci bardzo za ten czas, za, za wszystkie informacje i
1: no, wszystkiego dobrego, Kasia. Dziękuję ci, Agnieszko, za bardzo fascynującą i bardzo taką wciągającą rozmowę, to była przyjemność. Mam nadzieję, że e, dziewczyny, które nas oglądają i słuchają, chłopaki, e, też, e, też im się podobało. Jeśli e, coś, to zapraszam tak do siebie na LinkedIn, można się ze mną połączyć i coś jeszcze podpytać. E, no i co, Agnieszka, działamy, tak? Działamy dalej. Ja
0: zapraszam na kolejną środę. No i cóż, mam nadzieję, że ta środa się przyjmie, że jest lepsza niż piątek. Dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli. Ci, którzy nie byli, mam nadzieję, że zdołają obejrzeć bądź posłuchać w międzyczasie. Jak zawsze wrzucę wam linki zarówno do podcastów, jak i do retransmisji, którą można w swoim czasie wygodnym dla siebie wykorzystać. Kasia, wszystkiego dobrego, bardzo ci dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli. Dzięki. Dobrej nocy. Pozdrawiam.